0: Buenas noches, vamos a empezar hoy Bezrat Hashem empezamos Capítulo nuevo Un perec nuevo En el Sefer Shemuel Y ahora este perec Por lo menos el principio Trata De la tefilá De agradecimiento De la tefilá de agradecimiento Que hizo eh, ...que hizo Haná... ...después de que le nació su hijo... ...después de que ya estaba bien... ...después de que ya estaba encaminado... ...en el camino de Hashem... ...después de que ya lo fue a dejar... ...en el Betamigdash, en el Mishkan... ...con Elíaco Cohen, ...jamudas mucho ruido sí, ...las bolsas hacen ruido... ...este... ...entonces aquí viene, viene ella... ...a decir una tefilá al migdash ...y esa es la tefilá famosa... De Batitpalel Haná, Batitpalel Haná va a tomar, que está en la tefilá de cada día, de diario, hay gente que lo dice diario, Batitpalel Haná va tomar. De hecho, esta tefilá es una de las. Esta tefilá es una de las diez shirot, de los diez cánticos que tenemos en el Tanaj, el que se acuerda, en Shevish el Pesach. El séptimo día de Pesach, que nos paramos temprano para decir la Shirah, decimos toda la Shirot y una de las Shirot es esta Tefilá de Hannah. Ahora, quiero, este, antes de, de, de seguir, se me olvidó que sea la clase Refuashlema de Marcos Ben Rachel y Benjamín Ben Zekie, Que sea Refuashlema Bezrat Hashem. Que tengan Refuashlema pronto. De Gabriel Ben Miriam. Gabriel Ben Miriam. También. Gracias, bro. Este, Gracias. ahora, esta tefila Batitpalel Haná, nosotros la vamos a estudiar con el Pshat, con una explicación Pashut. Pero, ¿ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos que Haná era Neviá? Haná era una de las siete profetas que su profecía se escribió. ¿Cuál es la profecía que Haná profetizó de cosas del futuro que van a pasar? Esta, Batitpalel Haná. En esta tefilá de Batit Palel Haná están insinuadas muchas profecías del futuro. Y aquí el Targum, el que tiene un Jumash, el Targum, dice exactamente a qué se refiere cada parte, a Hamán, a Sanjerib, a muchas cosas de las que van a pasar. No me voy a meter yo en esa parte, la verdad. Vamos a ver más el Pshat, porque tampoco me quiero quedar aquí mucho. Entonces vamos a verlo rápido. Para poder seguir, les voy a compartir la pantalla para el que le interese ver los pesuquim conmigo. Es que todo los ruidos, aquí que se oye muy fuerte. Ok, alguien tiene el el micrófono prendido, porfa. Dice así, dice el Pasuk Peregbet, Batitpalel jana va a tomar. Y rezó Haná y dijo: Alatz libi va Alatz es, se contentó, está contento mi corazón con Hashem. Ramá Hashem. Se levantó mi cuerno con Hashem. ¿Qué significa que se levantó? Su cuerno, Ramá Carní, se elevó mi cuerno, significa que una persona es, es, es una manera de expresar que ella ya no le da pena y ya no le da miedo de sus enemigos. Hasta ahorita cuando ella no tenía hijos, Pnina le reclamaba y le decía, y ella no tenía con qué defenderse. Ahora Ramá carní mi cuerno se elevó, ya tengo un cuerno, ya a la gente le da miedo meterse conmigo, ya tengo con qué contestarles. Ramá Karní Vashem, Rahab Pi aloivai, se ensanchó, está ancho mi boca sobre mis enemigos. ¿Qué significa? Hasta ese entonces sus enemigos le abuleaban, le decían, Pnina le reclamaba y la despreciaba que no tenía hijos, como vimos que le decía es que tú eres una pecadora y por eso no tienes hijos, y ella su boca se quedaba chiquita porque no tenía que contestar. Ahorita ella ya tiene que contestarles, Rahab pi, está ancha, mi boca, aloibay. Ok, explica al Malvin que estas tres fases de alegría son las tres fases que ella tuvo. Primero, cuando Elí le dijo que ya va a tener un hijo, cuando Elí le prometió, ese Rosh Hashanah, vete a tu casa y vas a tener un hijo, ella ya alatzlibí, ya su corazón estaba contento, ya, ya no tenía la cara de triste. Después cuando se embarazó, Ramakarni, ya tenía el cuerno en alto. Y después ya cuando se alivió Rajab Pia y, y la boca ya la tenía grande sobre sus enemigos, Kisamahti Bishuateja. ¿Por qué estoy tan contenta, Kisamahti? Porque estoy alegre, Bishuateja, con tu salvación. ¿Qué significa estoy alegre con tu salvación? Con la salvación que me hiciste. Viene el Midrash. Quiero un, un segundo antes de seguir, quiero unos minutos este, pararme en este Pasuk. Viene el Midrash y dice, bien como dice, Kisamahti. Vishuateja, porque me, me, me alegré con tu salvación. ¿Cómo tendría que decir el pasuk? Porque me alegré con, la, con mi salvación, con la salvación que me hiciste a mí. ¿Qué significa Kizamakti Vishuateja? Porque estoy alegre con tu salvación. Dice el Midrash en Yalcuchimuní algo precioso. Dice Ze este es uno de los Pesukim, She Shel Israel, Yeshuatosh Que la salvación de Israel es la salvación de Akadosh Baruhu, la salvación de Dios. ¿Qué significa que la salvación del pueblo de Israel es la salvación de Hashem? Hay aquí una explicación, es un poco algo un poco profundo, pero se los voy a explicar, que está en Dos tipos de libros. Está en el Nefesh Haim, de Rav y Bolojin, alumno del Gaón de Vilna. Y está también en los libros del Hasidut, en nombre del Valshem y de sus alumnos. Entonces, un concepto muy interesante que está en estos dos, en los dos, en los dos lados. Ellos dicen, hay dos maneras de pedir tefila. ¿Ok? Vean este concepto. Una manera de pedir tefilá es una persona que lo ha está en un sufrimiento, está en un problema. Tiene un problema y está pidiendo para que Hashem lo saque a él de su problema, lo saque de su sufrimiento. Esa es una manera de decir tefilá, la conocida, la que todos nosotros conocemos. Hay otra manera de decir tefilá. La Gemara dice, Behol Saratam Lotzar. La Gemara dice que cuando un judío tiene un sufrimiento, Besha, la Gemara en Sanedrín dice, Besha, She Israel, Betzar, algo hacia la hora que Israel está Betzar, Shechina, Maomeret, kalani Meroshik, kalani Mizrui. Cuando un judío está sufriendo, la Shechina, Kadosh Baruju mismo, viajó también está sufriendo. Porque Hashem es nuestro papá, y Hashem quiere solamente nuestro bien. Hashem nos creó para disfrutar, para que tengamos bien. Cuando un Yehudí está sufriendo, también Hashem está sufriendo. Dicen los jajamim hay dos maneras de pedir filá para salirte del sufrimiento. Una es pedir por mí mismo. Y tengo un sufrimiento. Lo alenu pido para que Hashem me saque a mí del sufrimiento. Los tzatikim. No les importa tanto a ellos. Les importa que Hashem, que tanto aman, no esté sufriendo por ellos. Entonces ellos vienen y le piden a Hashem, Hashem, no quiero que tú sufras, por favor quítame este sufrimiento, no por mí. Quítate a ti este sufrimiento. Es una manera de decirlo. Es algo muy profundo. Dice Rav el Pasuk dice atrás que cuando Haná pidió tefila, el Pasuk dice, batit nefesh, batit palel al Hashem. Haná ya estaba triste, batit palel al Hashem, pidió tefila por Hashem, pidió sobre Hashem. Haná era de esos tzadikim que, no pedía, que ella en un momento sintió, Hashem ya, ya no me importa yo, yo ya sufrí muchos años. Pero ya no me importa el sufrimiento mío. Quiero que tú dejes de sufrir. Batitpalel al Hashem. Rotzel Omar. Vean cómo dice la Shonda la y Boloje. Hagam shei atzmaita marat nefesh. Con todo y que también ella estaba sufriendo. A ella le dolía. Imkolze ishlichat Por un momento se olvidó de su sufrimiento. Ve leitpalel al zeklal y en un momento ella ya no le importaba rezar por su sufrimiento el aitija Dibret filatale fanavit barachemu shel mala por el zar de arriba ella está pidiendo por el sufrimiento que hay allá arriba que es consecuencia del sufrimiento que ella tiene aquí abajo dicen los los eh, los este los está escrito en los libros de Hasidut. Sí, los alumnos del Valshempto eh, lo traen como una segulá para recibir la tefila. Dice, por ejemplo, el Degel Mahané Fray, que es el nieto del Balshemtov, dice, ¿quieres una segulá? Voy a contestar preguntas al final. Eh, ¿quieres, ¿Quieres una segulá para que se conteste tu tefilá? Pide la tefilá de esa manera. Pide a la tefila que no te importe a ti, que te importe al zar de la shejina. Ahora, por supuesto que tiene que ser real. O sea, no, no me voy a engañar a Hashem, lo voy a decir que me importa su sufrimiento cuando en verdad, yo me estoy, me importa a mí mismo. Tiene que ser real, pero si una persona logra salirse de su sufrimiento y meterse en el sufrimiento viajó simuladamente de Hashem, que está sufriendo y voy a pedir por eso, la tefila seguro se cumple. Les voy a dar un masha, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que hay un eh, rey muy grande y poderoso y tiene un hijo. Ahora, este hijo es este un junior. <ríe> ya se lo imaginan. Junior hace fiesta, se va de parranda, hace lo que quiere. Un desastre, desastre. Este hijo del rey, este príncipe cayó más abajo y más abajo y más abajo, hasta que cayó en eh, cosas ilegales, en una infracción, en no sé, un asalto, un robo, una, lo, un asesino, lo que sea, y lo van a juzgar, lo van a juzgar, lo meten a la cárcel y están eh, por juzgarlo, está por juzgarlo, es capaz que se merezca la pena de muerte. Ahora, el príncipe, el muchacho, por supuesto que está está sufriendo muchísimo. Pero ¿quién también está sufriendo mucho? El rey, su papá. Su papá está sufriendo muchísimo. Ahora, uno puede venir con el juez y decirle, oye, mira, tienes que considerar el sufrimiento que está sufriendo el muchacho. Mira, pobre muchacho, ¿Cómo está sufriendo este príncipe? Está sufriendo mucho. Hazlo por el, por el príncipe. Dale una... ¿Cómo se dice? Cuando lo van a... este, ex, eh, ¿Cómo se dice? Lo van a exonerar. Dale una... Sálvalo del juicio. Sálvalo. Mira, pobre está sufriendo. Ahí el juez... ¿Eh? Indulta. Indulta. Muy bien. Ahí el juez... Dice, mira, la verdad no sé, me estás pidiendo, puede que sí, puede que no. Déjame checar el caso otra vez. ¿Pero qué pasa si uno llega con el juez y le dice, mira, el niño no me importa, pero nuestro rey, nuestro rey que tanto lo queremos, que es lo máximo, que hace todo por nosotros, que paga nuestro salario, que hace todo, está sufriendo. Exonéralo, la indulta está como se diga, por el rey. Oh, ahí es diferente, ahí... Cuando yo pido por el Hijo, puede que sí, puede que no. Pero cuando yo pido por el Rey mismo, ahí, ahí seguro sí se cumple. Dice Rav Haim Boloji, dice el Valshemto, ¿cómo estás pidiendo tu tefilá? Si tú pides por ti, por mi sufrimiento, llega la tefilá al Shamayim. Vamos a ver, a ver si sí, a ver si no, se merece, no se merece. Pero hay una tefilá que llega mucho más arriba. Es una tefilá que no estoy pidiendo algo por mí. Vengo a pedir una petición por el rey. Vengo a pedir una petición por Hashem. Esa tefilá ya no depende. Oye, yo soy bueno, no soy bueno. Ese no es el tema. Lo que está en juego no es si yo voy a sufrir o no. Lo que está en juego es si Hashem va a sufrir o no. Ahí seguro la tefilá se cumple. Y esa fue la tefilá de Haná. Veí marat nefesh, Batitpalel. Al Hashem, la tefilá fue Sobre Hashem, la Tefilá fue Por Hashem, por el zar de la Shekinah Que tenía en ese momento Increíble, profundo La explicación, Nefesh Hachaim, Shaar Bet, Perek Yud Bet Y en los libros de Hasidut Muchísimo, Degel Mahane Efraim El Toldot, Igra de Kala Que es el eh, rebe de Este, Mi Dizichov De Kitsur, está en todas partes Está también el zohar, en la fuente El Zohar Akanosh, Dicen los Mefarshim, eso es lo que dice Haná en su tefila. Haná llega y dice: Gracias a Hashem por escuchar mi tefila. Batitpalel, Haná va a tomar. Alatzli viva Hashem, estoy feliz. Ramá va Hashem, estoy feliz. Rahab pi ¿sabes por qué? Kizamachti bishuateja. Yo estoy alegre por tu salvación, más que lo que estoy alegre por mi salvación. Ella estaba contenta que se quitó ese tsar de la Shechiná. Y por eso su tefilá se contestó. Increíble. Vamos a ir los Pesukim. Y ahora Haná se va a enfocar un poco en la grandeza de Akadosh Baruchu. Aquí los próximos Pesukim Haná va, va, que es la parte muy grande de esta Shirá de Haná, es de que ella alaba a Hashem. Por este, ella alaba a Hashem por el concepto que se llama Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa una supervisión especial que Akash Baruchú supervisa y se involucra y está metido en lo que pasa en este mundo. ¿Ok? Eso es lo que sigue de los, de los Pesukim. A ver, de volada las preguntas. Ram, se hizo a un lado, ya no sufre ella, y por consecuencia Shemia no sufre. Si no quiere decir que no sufre ella. Ella está sufriendo, pero no, no está pidiendo por el sufrimiento de ella. Es como que ella dice, bueno, mi sufrimiento ya ya, ya voy a seguir sufriendo, pero no, ya no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por ti. Pero si uno se sale de sufrimiento, es ok. La misma respuesta. ¿Cómo entender el sufrimiento de Dios? No sé, no sé, muy profundo. Eh, ¿Qué le importa a Hashem? Todo por eso quitarle al Tzadik Para que él mismo no sufra Bueno, a veces no se lo merece ¿Uno no puede controlar sufrir o no? Eso no entra en nuestro libre albedrío Mira, uno puede controlar sufrir o no Hay hay categorías Hay cosas que uno puede puede controlar Hay cosas que desgraciadamente uno no puede controlar Y el sufrimiento Ahí está Ok, vamos a seguir con los Pesukim Pantalla Son, son, la verdad son cosas profundas. Cuando les digo cosas profundas, muchas veces, este, muchas veces yo, yo no, no sé más de lo que les dije. O sea, yo les digo los que vi, lo, lo que vi, y más o menos es lo, lo, que enti- lo que leí, es lo que entiendo y no entiendo más. Entonces, no, no, me gustaría explicarles más, más, pero no siempre yo mismo sé más de lo que les dije. Ok. Dice así, Pasuk Bet, en... ¿Cuándo lo tendrías listo? Para el rato. En Kadosh Ka <risa> Hashem, ¿quién bilteja. Le dice, no hay nadie Kadosh, no hay nadie tan sagrado, santificado como Hashem. ¿Quién bilteja? No hay nadie aparte de ti. No hay ninguna fuerza que domina el mundo aparte de Kadosh Baruj Ve en Tzur Y no hay un Tzur. ¿Qué significa Ve en Tzur Kelokeno? Entonces aquí hay quien explica: ve en Sur, es. Sur es una roca fuerte. Y así lo traduce aquí en el inglés: There is no rock. ¿Sí? No hay una fuerza como tú. Pero aquí los Mefarshim dicen: en Sur no hay también un Yotzer, no hay un creador. En Sur que lo que. verú. geboha geboha, Le dice así: No no hablen con mucha geboja geboa de una manera alta. No hablen este, con, mucha, con mucho orgullo. Eso lo está diciendo a Pnina y a sus hijos que le hablaban con orgullo. Mira, nosotros y yo sí tengo hijos y tú no. Dice "Alte a Perú geboja geboa. No hablen de una manera muy elevada, muy orgullosa. Y atac atak mipichem y tampoco hablen cosas fuertes que no salga de su boca, el de porque Hashem es un kel de ot, Hashem es un dios de ot que conoce los pensamientos de la persona, velo nitkenu alilot, velo nitkenu alilot y a él, si ¿sí? ustedes se dan cuenta ahí está escrito se escribe con la med y se lee con la vav, velo y a él nitkenu alilot y, a él, y Él sabe, Él cuenta todas las acciones de las personas. Me quiero un, un minutito, bueno no un minuto, un, unos minutos, frenarme en estos Pesukim. Explica el Malvin que estos dos Pesukim que hablan de que Hashem conoce los pensamientos de la persona. Y... ¿Y ahora? cómo me regreso aquí eh, Que una persona... ¿Estoy o no? Sí. Eh, Que una persona, que una persona de Ashgaha Prati, te explica el Mabin lo siguiente. Los filósofos antiguos no creían, no creían en... Los filósofos antiguos no creían en Ashgaha Pratit. Ellos decían, no existe Ashgaha Pratit. No existe la supervisión personal que Akash Barujú esté involucrado en este mundo. Y decían, había principalmente tres argumentos que ellos decían por qué discutían con Ashgaha Pratit. Ellos sí creían en Hashem, Hashem existe, claro, Hashem existe, creó el mundo, lo que tú quieras. Pero Hashem no está, ya no está involucrado en este mundo. Quiere decir, si alguien le hace mal al otro, Hashem no se mete. Si alguien piensa mal del otro, Hashem no se mete. No le importa, no es este. ¿Por qué? Tres argumentos. Primer argumento que decían, explica el Malvin. El primero es la Kedushah de Hashem. Hashem es Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Decimos que Hashem es sagrado. ¿Qué significa ser sagrado? rosh Shiva nos decía cuando estudiamos, nos decía, ¿qué es? What's Kadosh? ¿Qué es Kadosh? Entonces alguien le decía, "Holy." Entonces decía, "What's holy? Full of holes." ¿Qué es holy? ¿Qué es Kadosh? ¿Qué es sagrado? ¿Qué significa ser sagrado? Kadosh significa mufrash, apartado de los deseos, de las cosas bajas, de las vanidades. Eso es alguien Kadosh. El nazir, el nazir cuando se aparta del vino, de los muertos, de esas cosas, es kadosh. Una persona que se aparta de las vanidades, de las tonterías de este mundo, de las cosas bajas, es kadosh. Si Hashem es tan kadosh, si Hashem es lo más kadosh que pueda haber, kadosh, 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 lo más eh, eh, sagrado y santificado que pueda haber, quiere decir que Hashem es lo más apartado, que puede haber de las cosas bajas. Si es así, ¿cómo tú me vas a decir que Hashem sabe, o que Hashem está involucrado, o que Hashem le importa qué pasó en un lugar de impureza, de Tumá. Si tú me dices que Hashem está en todas partes, entonces Hashem también está en el baño, Hashem también está en los lugares eh, bajos, entonces esa es una contradicción a la Kedusha de Hashem. Entonces ellos, por querer engrandecer a Hashem, por decir, Hashem es tan grande y tan kadosh, no puede ser que haya Hashgajah Pratit, que esté involucrado en todo lo que pasa en este mundo. Ese es el primer argumento de los filósofos. Le llama Amitfalsefim, Amitfalsefim, filoficiaba, 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 como se diga. <risa> ok, Dice el Malvin, ¿y cuál es la respuesta? Llega Haná y dice: Están equivocados, Hashem está involucrado. En Kadosh ka Hashem, no hay Kadosh como Hashem, no se parece, no se compara la Kedushah de Hashem con la Kedushah del ser humano. ¿Quién milteja? Porque no hay nada aparte de ti. ¿Qué significa? Dice el Malvin así. Vamos a empezar con con la parte fácil. Una persona, un 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 cochecito, yo tengo aquí, vamos a decir que que es un cochecito, ¿ok? Un cochecito, control remoto, o un muñequito que baila y se mueve y hace música. Es obvio que para que este muñequito haga música, tiene que estar, tiene que tener energía, tiene que estar conectado a una fuente de energía, ¿ok? O unas pilas o lo conecto al enchufe, en el momento que no esté conectado a una fuente de energía, va a quedar como este muñequito que no tiene fuerza. ¿Están de acuerdo? Igualmente el ser humano. La persona, el ser humano, gasta energía todo el tiempo. Mover, pensar, para algunos <risa> comer, hace digestión, el corazón bombea sangre todo el tiempo. Se necesita energía. Energía. ¿Cuál es la pila? La prueba es que cuando a la persona se le acaba la pila, Shalom, se murió. No le falta nada, está completito, pero no, tiene, no está conectado. ¿Cuál es la fuente de energía? La Neshama. ¿Y la Neshama dónde está conectada? Más arriba, y arriba, y arriba. Hasta que llegamos a Mekor Ahaim. Hashem, que es la fuente de vida. Ki y Mekor fuente de Quiere decir, si, no, si a no nos. Si no estamos enchufados, si no nos pasa corriente constantemente, no hay vida. Ahora, no nada más el ser humano, todos los animales, las plantas, las, eh, todo lo que hay. Ahora, no nada más eso, también lo que es este lo que es inerte, ¿sí? hoy en día se sabe que cualquier cosa. Un libro que es domem, es inerte, no tiene vida, pero tiene los átomos que dan vuelta todo el tiempo. Y en el momento que el átomo deje por algún momento de dar vuelta, esto se desvanece, deja de existir. ¿Y quién le da vuelta a los átomos? Mucha energía. ¿De dónde, de dónde, de dónde saca toda esa energía? Todo está conectado, Kaush Baruch. En un momento que a Kaush decida, ya no les doy más. Este, ya no les doy más energía, se desconecta, se desvanece y ya no puede existir. Dice el Malvim, si es así, no existe, la Kedushah de Hashem es muy diferente a la Kedushah de la persona. Una persona, Kadosh, es una persona apartada. En Hashem no puedes decir que se aparta, porque si Hashem se aparta, automáticamente esto se muere, esto se desvanece. Y como Hashem le da vida, porque Hashem quiere que esto exista, entonces a la fuerza que Hashem está involucrado. Entonces dice Hanna, en Kadosh ka Hashem. No, hay, no me compares el kadosh de la persona que tú entiendes que es apartado a Hashem que según tú también tiene que ser apartado. ¿Quién milteja? Porque no hay ninguna otra fuerza aparte de Akash Baruj Y si Hashem no le va a poner fuerza... Para vivir, no le va a dar energía, no va a tener vida. Primer argumento. Segundo argumento, dice así. Los filósofos decían, Hashem es Shalem, es lo más completo que puede haber. Ok, un, 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 um, un, um, 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 um un creador, ¿sí? vamos a decir un artista, Ser humano, cuando terminó su obra de arte, un constructor, cuando terminó su construcción, su construcción ya puede existir por sí misma. Una construcción que siempre hay que estar, que el constructor siempre tiene que estar ahí para viendo qué necesita y qué le hace falta y qué le arreglo y qué no le arreglo, es una construcción que no está terminada. Decían los filósofos, si es así, ¿cómo tú me dices que Hashem creó un mundo que él tiene que estar metido en el mundo y y, y supervisando y involucrado y cambiando cosas y haciendo milagros a este y curando a este y enfermando a este y estar totalmente involucrado? Si es así, quiere decir que su obra de arte no está terminada. Y eso es quitarle la grandeza a Kadosh Baruch. Quitarle la grandeza a Dios. Dios es tan grande que seguramente esta obra de arte que hizo, esta construcción que hizo, es tan completa que ya no necesita Él estar involucrado. Entienden el argumento de estos filósofos. Llega Haná y ese tiene una respuesta. Dice: No se parece. Ven sur que lo que no. No hay ningún yotzer, no hay ningún creador, no hay ninguna construcción. Constructor que se parezca que lo que a nuestro Dios, porque Porque cada constructor, en el momento que terminó de hacer el edificio, el edificio ya no lo necesita a él. Pero como explicamos atrás, el mundo necesita de Akadosh Baruchú para seguir existiendo. ¿Vean? la increíble del Malvim. Dice: veloquen yotsura yetsurim maaseu, kiyuma teva ibriam porque también lo que existe en la naturaleza es una creación constante. Constantemente, Akadosh Baruj Hu sigue creando y creando y creando. Porque es la fuente de energía. Nunca dejó, nunca terminó de crear. Entonces, por eso, no, no se parece a un constructor de aquí. Y por eso Hashem sí está involucrado. Y Ayash para ti. ¿Y por qué está diciendo todo eso? Porque ella tenía ya 130 años. Ella no podía, según la naturaleza, tener hijos. Pero ella quería mucho tener un hijo. Pidió Tefila y Hashem le escuchó. Ella dice, eso es para Eso por, la, por naturaleza no existiría. Si no es que Hashem está en este mundo, se conecta con nosotros, le podemos hablar, nos escucha y hace cambios en la naturaleza según lo que se necesita en ese momento. Tercer argumento, los filósofos decían que Akashwarjo es tan, tan elevado que no se va a meter en en cosas chiquitas. Les quiero nada más un ejemplo para para bajarlo un poquito. Nosotros cuando estamos en el mundo vemos edificios, vemos cosas grandes, todo es muy, muy significativo. Pero cuando tú vienes en el avión y ves para abajo... De repente todo es tan chiquito y tan pequeño y tan, eh. a está tan alto. Estabakh Shemolat, tan arriba. ¿Tú crees que le importa eso chiquito? No, es que me molestó. ¿Tú crees que a Baruj con su grandeza? Estabakh Shemolat. ¿Tú crees que le importa qué una persona pensó? ¿Qué hizo? ¿Qué importancia tiene? Por la grandeza de Hashem. No se fijan en lo que pasa en este mundo. Es lo que decían los filósofos. A eso les decía Haná. <risa> Dejen de decir que Hashem está alto y es tan alto que no le queda involucrarse en lo bajo que hay en este mundo. No lo hagan así. <risa> no hablen de esa manera. <risa> Porque Hashem está en nuestros pensamientos, que él de Ota Hashem? Hashem está en nuestros pensamientos, él sabe qué estoy pensando. La prueba más grande, como Haná pidió tefila, se Naot, ve colalo y shamá... No, no estaba hablando en fuerte, estaba pensando, estaba en silencio absoluto. ¿Cómo Hashem supo que él de Ota Hashem? Hashem sabe lo que estás pensando? Velo nitkenua alilot... y él sabe exactamente, contabiliza, Todas las acciones que pasan en este mundo. Viene el Kliakar y dice algo precioso. Eh, Salió un poco profunda la clase por por la shirat, pero no no siempre es así. Dice el Kliakar de Rabí Shmuel Añado que les conté. Trae nombre de Rabí Yaakov Berav. Rabí Yaakov Berav era el jajam del bet yosef Y el jajam de él era... El jajam de los jajamim grandes de Tzfat Rabshmuel, añadora de ese entonces. Él dice algo increíble. Nosotros sabemos que Akash conoce el futuro. Hashem sabe el futuro. Sabe qué vas a decidir tú mañana. Y con todo y eso, la persona tiene libre albedrío para escoger. Quiere decir, no porque Él sabe. ¿Tú qué vas a hacer mañana? Tú no tienes el libre albedrío para escoger qué vas a hacer mañana. ¿Cómo? No es nuestro tema. Pero eso es bases de la emuná. Hashem sabe todo. Sabe qué pienso. Sabe qué va a pasar conmigo. Sabe mi futuro. Sabe qué voy a elegir. Y de todas maneras yo tengo el libre albedrío. ¿Cómo quedan las dos cosas? No me voy a meter ahorita. Dice Rabbi Yaco, lo que dice el Pasuk. Kikel de <tose> ot Hashem. Hashem es. Kel de ot. Hashem sabe qué hay en tu mente. Hashem sabe qué vas a decidir también mañana. Velo nitkenu alilot. Les voy a compartir. ¿Cómo decía el Pasuk? acuerdan cómo decía el Pasuk? El Pasuk dice. El Pasuk dice, Velo nitkenu alilot. ¿Sí? Velo, y no nitkenu alilot. Y no están hechos los actos. Pero se lee, Velo nitkenu alilot. Y él sabe todos los actos. Dice, porque son las dos cosas. Kikel de Otashem. En verdad, Hashem sabe que hay en tu pensamiento y Hashem sabe que vas a elegir mañana. De todas maneras, velonit que no alilot. Por un lado, Lonit que no alilot, no estás obligado a hacerlo, tú tienes el libre albedrío, y por otro lado, velonit que no alilot, él sabe qué vas a hacer mañana. Por eso el Pasuk trae los dos. Por un lado, velonit que no alilot, él sabe qué vas a hacer mañana, y velonit que no alilot, de no, él no te obliga a lo que vas a hacer mañana. Okay. Después, lo que va a seguir, no, no va a seguir ahorita porque ya es tarde. Mañana seguimos Beserat Hashem. Ella empieza a dar ejemplos de cómo, cómo Akadosh Baruchu está involucrado en este mundo. Cómo hay Ashgaha Pratit, cómo a unos les va bien, a otros les va mal, y todo es en manos de Akadosh Baruchu. Y al final, ella va a pedir todo esto: es alabanza a Hashem, y al final va a tener su pedido especial que le quiere pedir a Hashem en este, en este momento. Terminó lo difícil. Eh, mañana ya, va, Hashem, regresamos a lo, regresamos a lo fácil, <ríe> Hashem, para que no se me espanten. Nos vemos mañana Hashem, misma hora, mismo canal. Buenas noches a todos.